0: Ich bin der Florian und ich mache den echte Papas-Podcast alle zwei Wochen, weil ich ein überzeugter und leidenschaftlicher Papa bin.
1: Kann ich total bestätigen, glaube ich. Obwohl. Ja, gut, egal. Also, und ich bin der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Myself Dead und gemeinsam sind wir die echten Papas! Papas, Papas, Papas,
0: ja, Papa. Ich bin jetzt in Zukunft nur noch das Echo.
1: Ja, wahrscheinlich, weil ich einfach zu schnell für dich bin. Ja, manche
0: ich komme da nie hinterher. Ne? Aber davon habe ich mich schon verabschiedet, äh, hinterherzukommen. Insofern. Apropos verabschieden. Ich bin ja, das muss ich ja mal, das muss ich ja mal spoilern, ne? so ähm, ohne Namen zu nennen. Aber ich bin ja froh, wir haben heute einen Gesprächspartner bei uns. Ich glaube, da bin ich jetzt zwei Jahre schon, habe ich mir gewünscht, dass er zu uns kommt.
1: Und er hat es endlich gemacht. Wahnsinn. Ja. Aber egal. Hm? Ja, Wahnsinn. Genau. Ist... Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, oder möchtest du noch was fragen, bevor ja, wir natürlich sprechen? Achso.
0: Ja, ja, ich musste ja ich musste meine, meine Begeisterung einmal ähm, Ausdruck verleihen. Ähm, genau, heute ähm, meine Frage an dich, Marco: ähm, Deine Kinder und vor allen Dingen dein ältester, 17 Jahre, ähm, heißt ja auch bald eigentlich Abschied nehmen. Also Abschied in Form von Loslassen, in Form von ähm, bald geht er seines Weges und hast du innerlich schon den Weg angetreten?
1: Ich, ich zitiere einen sehr geschätzten, mir sehr geschätzten Mann. Wahnsinn. Ja, also du sagst es schon richtig, irgendwie ähm, ja, der wird der wird tatsächlich im, im Januar 18, dann macht er nächstes Jahr sein Abi und ähm, ja, aber damit lässt man ja nicht los, sondern das ist ja sukzessive, ist das immer peu à peu. Ne? Das weißt du bei deinem Sohn auch, auch wenn er nur in der zweiten Klasse ist oder schon. Ähm, ich nehme jetzt schon Abschied, ja. Naja, es ist so, sind irgendwie viele erste Male und auch viele, viele Abschiede. Ne? Irgendwie, irgendwann geht er alleine zur Schule, dann muss er auch nicht mehr abgeholt werden. Naja, wie papo, ja. Ähm, Abschied. Wie das so ist. Wichtiges... Thema so genau über das und wir heute vielleicht ein, noch etwas intensiver sprechen
0: ja ja total ähm, denn äh, neben dir und mir kommt heute noch Agi Bosse oder bekannt als Bosse der Musiker Bosse der Bosse cool der Bosse zu uns äh, und spricht mal mit uns über seinen neuen Song und äh, was da so hintersteckt und da geht es ja unter anderem auch um Loslassen weil er hat ja auch eine etwas ältere Tochter insofern Beschäftigt er sich ja damit und überhaupt. Also
1: ich glaube, ich glaube,
0: das wird ganz toll.
1: Und wir freuen uns ja seit zwei Jahren schon auf ihn. Also insoweit.
0: <lacht> kann ich meiner Freude keinen, kann ich sie nicht mehr zurückhalten. Komm
1: nicht lange labern. Bosse, wir wollen Bosse, Bosse.
0: Badam, bam, du, du, du. Werbung. Unser heutiger Sponsor der Folge feiert Geburtstag. 50 Jahre Pampers in Deutschland. In der Zeit hat Pampers schon viele Eltern und ihre Kinder begleitet und unterstützt. Kennst du schon die kostenlose Pampers Club App? Mit der App kannst du ganz leicht Treuepunkte sammeln und sparen. Einfach den Code aus jeder Windelpackung einscannen und Treuepunkte gegen Pampers Rabatte und Produkte eintauschen. Die App enthält außerdem wertvolle Infos zu Elternschaft und Schwangerschaft und sogar einen Windelgrößenrechner. Mega praktisch, gerade wenn man sich unsicher ist, welche Größe die richtige ist. Übrigens, jeder der die Scan Funktion zum ersten Mal nutzt, erwartet nach dem dritten Code Scan eine gratis Willkommenspackung. Also schnell registrieren. Badum, bam, tü -tü. Ja, wunderbar. Schön, dich zu sehen, Aki. Bosse. Ich freue mich auch. Hallo. Danke Und für die, die Einladung. Einladung. Vor allem dass du da bist. <lacht> ja, ähm, steigen wir gleich ein. Ähm, ich habe gerade noch vor einer Stunde natürlich einerseits als Vorbereitung auf äh, unsere Folge, andererseits aber auch, weil ich ihn sehr schön finde, deinen aktuellen Song All Time Favorite gehört. Und der beschreibt ja diesen einen Menschen, ähm, der dir alles bedeutet, der dein Leben begleitet oder hat. Und äh, wie würdest du die Beziehung zu deiner Familie in, mit in, in einem solchen Song beschreiben?
2: Also der Song ähm, bringt es eigentlich so ganz gut auf den Punkt, weil also das, das ist glaube ich gerade die Zeit, in der ich mich so befinde oder wir so als Eltern uns befinden. Ähm, da geht es ganz, ganz viel im Moment gerade so ums Loslassen. Und ähm, Markus Degerich vom Spiegel was echt, also genau, der ist, das ist ein toller Autor, der hat sich irgendwie den Song jetzt gepickt, ich habe das gerade zugeschickt bekommen, und hat quasi den Abschied zu seiner Tochter, die gerade für ein Jahr nach Neuseeland, glaube ich, geht, ähm, hat er dann quasi um diesen Song geschrieben. Und genau, also für mich geht der Song auch genau darum. Also der geht eben ums Abschied nehmen, ähm, nicht für immer und nicht, ähm, also... Und hoffentlich auch nicht so pathetisch, nur so ein bisschen. Aber der geht vor allen Dingen um die Rennende Zeit und darum, dass man seinem Kind, also ich in dem Falle, äh, teilweise imaginär, teilweise wirklich mit echten Gefühlen, ähm, irgendwie auf Wiedersehen sagt, ne? Und der noch so ein paar Sachen mitgibt und ja, also so ist im Moment ganz oft mein, mein Gefühl. Weil mein Kind einfach groß, groß geworden ist und, ähm, und alleine irgendwo hinfährt und äh, gar nicht mehr so oft da ist. Und das ist schon nochmal so eine andere Liga. Ähm, Gerade als das Elternsein, was ich jetzt über die letzten Jahre so kannte.
0: Also ist das quasi die letzte Stufe des Loslassens. So ne? hat man ja mehrmals im, Jahr, im, im Leben. und dann
2: Ja genau, also ich weiß gar nicht, ob es die letzte ist. So wenn ich ganz oft mit meinen Eltern spreche oder, oder ich die so beobachte, dann haben die, also ich bin jetzt 43 Jahre, ich ich weiß irgendwie, was ich mache. Ich habe ein Kind, ich bin okay aufgestellt. Man muss sich jetzt keine Sorgen machen. Und trotzdem macht sich gerade zum Beispiel meine Mutter einfach immer noch super viel Sorgen und hat total viel Fragen. Und ähm, da merkt man dann schon, der, vielleicht ist ja auch die Wahrheit, ich weiß nicht, wie ihr das sieht, seht, ähm, das mit dem Loslassen, das, also die Liebe bleibt. Und ich könnte mir sogar vorstellen, egal welches Alter unsere Kinder irgendwann haben werden, dass das immer so ähnlich ist und dass man natürlich nie so loslassen kann. Das stimmt.
1: Also lustigerweise haben wir ja gleich alte Kinder. Deine Tochter mhm. ist 17, mein ältester Sohn ist auch 17. Also ich kann das schon ganz gut nachvollziehen und ich stimme dir dazu, weil man das ist vielleicht das Kind ist mit der Schule fertig, es orientiert sich, neues zieht vielleicht aus, aber das ist ja nur ein Abschied. Ne? Es gibt ja so also, gar nicht zu denken, wenn Sie einen Partner, also einen festen Partner oder Partnerin finden oder <lacht> für, für immer in eine andere Stadt ziehen oder da es noch einige Stufen des Loslassens glaube ich. Ähm, und lustigerweise, es gibt ja dafür auch einen Begriff, ähm, das Empty-Nest-Syndrom. Also sozusagen, wenn Eltern dann zurückbleiben im Nest und alle, für, alle Kinder ausgeflogen sind. Ähm, äh, leidest du darunter jetzt schon? Sozusagen
2: so <lacht> im Vorhinaus? Nee, wenn ich ehrlich bin, nicht. Also das ist, wir haben jetzt eigentlich wirklich auch nochmal ganz, ganz viel. Also das, das ist bei uns schon so, wir sind, glaube ich, also ich weiß, dass wir eine eine gute Truppe sind. so ne. Und wir haben uns und zu den richtigen Momenten sind sowieso alle füreinander da. Und sonst ist unser Alltag im Moment aber auch noch gar nicht so ähm, immens, wie das jetzt der Song All Time Favorite beschreibt. Also da geht's, oder 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 wie der Spiegelautor beschrieben hat. Ähm, bei uns steht im Moment noch nicht dieses Ja-Abschied an, also oder ein Abschied für eine längere Zeit oder ich sehe mich andauernd irgendwo winkend, sondern es ist, glaube ich, eher so ein langsam schleichender Prozess, und deswegen bin ich auch noch gar nicht so empty, weil ich es, glaube ich, gar nicht noch gar nicht so richtig realisiert habe. Ne? Also wir sitzen jetzt noch nicht allein zu Hause und denken, äh, wow, warum ist die Schulpflicht jetzt vorbei? <lacht> das haben wir noch nicht, aber das kommt natürlich. Aber das ist ja auch das Schöne und auch das Schöne an der Pubertät. Und bei mir als Kind war das, glaube ich, so ähnlich, dass meine Eltern irgendwann auch gar keine andere Möglichkeit mehr hatten, als zu sagen, ja, jetzt geh. Also ich meine, du tust ja auch alles dafür dass du gehst und dass es uns nicht so wehtut. Meine Tochter hat es irgendwie eleganter gelöst, also viel freundlicher. So, Aber ähm, äh, ja, also genau, so empty bin ich noch nicht. Okay. Ein Stückchen weit, ab und zu eben. Okay, Geht mir tatsächlich genauso
1: und bei, bei mir ist es ja auch so, wir, wir haben noch eine jüngere Tochter, da denke ich so, okay, ein Kind ist weg, aber das andere bleibt ja noch ein paar Jahre, wenn es gut läuft. Ist ja, auch noch mal ein
2: anderer Schnack natürlich. Ne? Genau, genau. Also wir haben eben ein Kind und genau. Also wenn das dann, äh, wenn das dann in die WG zieht, dann, dann ist es in die WG gezogen. Stimmt. Das habt ihr eigentlich schlau gemacht. Warum habe ich das nicht? gemacht? <lacht> danke, danke. Du, ähm,
1: ähm, du, du hast gerade schon die Beziehung zu deinen Eltern angesprochen. Das sind ja auch Personen, die einen total intensiv prägen. Ähm, wie war das ähm, hinsichtlich deiner musikalischen Karriere? Wie haben da deine Eltern deinen Weg beeinflusst?
2: Na, sie haben ihn immens beeinflusst. Ähm, das habe ich damals aber auch gar nicht so mitgeschnitten, außer dieses Gefühl von die vertrau, die trauen mir irgendwie über den Weg und die unterstützen mich. Und ich, so dieses alte Bild, also ich bin ich bin sehr, sehr früh aus meinem kleinen Dorf, ich komme aus der Nähe von Braunschweig, dann auch wirklich nach Berlin gezogen. Ich glaube, es war damals so wegen die Ärzte und der Beatsteaks, weil ich irgendwie dachte, jetzt muss ich nach Berlin gehen. Ich kenne irgendwie den Backliner von denen und und ich ziehe da jetzt einfach hin und ähm, mache mein Ding und möchte Musiker werden. Trotzdem hatte ich, also und meine Eltern kommen eben gar nicht aus dem Musikgeschäft. Also die kennen das nicht, die wissen nicht, also ich habe manchmal so das Gefühl, bis heute verstehen die nicht, wie man davon leben kann. So, also mittlerweile schon, so seit dem ersten Fernsehauftritt irgendwo, weiß ich nicht, im DJ in den Club äh, 99, da haben sie es dann irgendwie verstanden. Ach so, der ist jetzt im Fernsehen mit seiner Schülerband oder so. Aber, ähm, aber eigentlich ist es immer noch so ein Fragezeichen, es sind eben beides Leute, die die ganz normale, schöne Jobs hatten, so, ne. Und für die war das nicht leicht, mich gehen zu lassen. Aber die wussten, dass wenn ich irgendwas mache und ich mich für irgendwas interessiere oder vielleicht sogar eine Leidenschaft habe oder für irgendwas brennen, dass man sich da auf mich verlassen kann. Und das habe ich immer so gespürt. Also die dachten jetzt nicht, der geht jetzt Drogen nehmen nach Berlin und ist dann weg, sondern die wussten, ey, der möchte Musiker werden. Ich glaube, der möchte, der wird jetzt Musiker. Also das wussten die. Das liegt bei mir, glaube ich, so an meiner Sportvergangenheit, weil ich immer schon so immer in allen Sportarten, die ich gemacht habe, immer sehr kurz vor Spitzensport war. Meine Eltern irgendwie immer auch Bock hatten, sich meine Fußball- oder Tennisspiele anzugucken. Und die wussten das, dass ich irgendwie da... ein. Wenn ich brenne, dann, dann ziehe ich es auch durch. So Und das war, glaube ich, das war mein Punkt. Also deswegen konnten die mich gehen lassen und weil sie mich eben lieben und weil sie sowieso immer da sind. Hm. Ich muss
1: bevor, du schaust schon mit den Hufen, und willst in der nächste Frage loswerden, aber Braunschweig ist mein Stichwort. Ich dachte immer, du wärst direkt Braunschweiger, ähm, weil ich auch
2: aus Braunschweig komme. Aber du, wie hieß das Nest? wo du herkommst? Na, das ist also Gemeinde Kremling, Ach, äh, Land, okay. Landkreis Wolfenbüttel und der, der Ort heißt Hemkenrode. Es ist quasi zwischen Braunschweig und Königslutter oder für die anderen zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel oder zwischen Braunschweig und Magdeburg, so kann man es eigentlich sagen. Okay. Ja, Kremling sagt mir noch was, aber der Ort an sich sagt mir nicht so, genug Geografie. 240 <lacht> Seelen, genau. Es ist nicht also kein weltberühmter Ort. Genau. 240 ja. Seelen, okay, aber es ja. ist wirklich sehr klein.
0: Ja, also das ist fast aus einer Ecke, weil ich komme mir aus der Nähe Magdeburg. Ist es so? Ja,
1: da
2: bin ich aufgewachsen. Geboren ja, in Wollmerstadt. Also du, das, da klingelt es bei mir. Aber sind wir beides, also genau, der Elm geht ja quasi rüber. Also dieser Lappwald, sagt man Lappwald, ja, ja, ne? genau. der, alte, ja. der alte Wald. Und ähm, genau, na ich war früher ganz, ganz oft eben... An der Grenze, so eine Helmstedt, das war eben bei uns die B1, die ist man gefahren damals mit meiner Mutter, ich ganz klein und manchmal hat sie eben die letzte Ausfahrt, das war wirklich die Ausfahrt Richtung unseres Dorfes, verpasst und dann musste man die B1 weiter runterfahren und musste quasi an der Grenze drehen. Und das war immer scheiße, weil da, das hatte immer so eine, ähm, so einen immensen Druck, weil, ich, weil wir auch als ganz kleine Kinder wussten, scheiße, sie hat die Ausfahrt nicht genommen, wir waren <lacht> gerade bei Minimal oder Aldi und jetzt müssen wir einmal ähm, da hinten drehen, das ist irgendwie ein komisches Gefühl, so war das immer für mich. Ja.
0: Ach ja. Ähm, aber äh, gut, dass du äh, Musiker geworden bist, statt Spitzensportler. Sonst hätten wir dich wahrscheinlich jetzt nur im Fernsehen gesehen, beim Tennis oder ähm, als Fußballer oder
2: sowas. Wobei die Karriere jetzt ja auch, guck mal, ich bin 43, da würde ich jetzt. Vielleicht würde ich jetzt ja, den. Du, ja. ich würde jetzt den Andrea Petkovic machen und wahrscheinlich nur noch kommentieren oder so. Aber <lacht> äh, nee, dafür war ich auch nicht gut genug. Aber danke fürs Kompliment. Also genau, ich äh, genau. Danke. Also
0: du würdest du, du wirst wahrscheinlich jetzt umso länger äh, wahrscheinlich auf der Bühne stehen.
2: So insofern. Ja, hoffentlich. Ja, ja, genau. Also bis bis es irgendwann nicht mehr geht. So so haben wir es uns versprochen.
0: Ja, die Rolling Stones machen es vor. Ne? Du beschreibst deine Familie als ziemlich gute WG. Was hast das WG vorhin schon erwähnt, diese zwei mhm. Buchstaben. Ähm, kannst du das mal näher erläutern und erzählen, was, wie, wie so ein ein WG-Alltag aussieht? Weil ich kenne noch die WGs zu Studienzeiten. Ähm, könnt mir nicht vorstellen, dass das mit einer Familie auch so abläuft.
2: Ja, also genau. Ist es vielleicht so WG plus oder wie sagt man? <lacht> die wichtigste Frage ist ja, wer putzt das Bate? Genau, ja, zum genau. Beispiel. Aber da sind wir eigentlich alle irgendwie, das läuft ganz gut. Das, ähm, ich glaube, dass das vor allen Dingen natürlich, also um noch einmal dieses, diese schäbige Zeit, die Corona-Zeit sich noch mal genau anzuschauen. Ich glaube, da haben wir das dann nochmal so richtig gelernt. Ich glaube, seitdem ist das auch irgendwie so WG-mäßig. Also dass alle irgendwie hier darauf achten, dass das, dass der Laden läuft, ohne dass sich irgendwas anhäuft. So und dass man sonst eben und dass man genau deshalb dann das tun kann, worauf man Lust hat. Ne? Und ähm, genau, wenn du jetzt so Sachen wie Haushalt und so ansprichst, dass weiß ich nicht was anfällt wird irgendwie gemacht so also da wird das ist hier gar kein Thema und ähm, so das ist bei meinem Kind irgendwie schon immer gut also die ist irgendwie die hat die guckt irgendwie und zieht irgendwie durch und dann bleibt da nichts also ich genau so eine WG ist es nicht nicht so wie meine erste WG ähm, und ansonsten habe ich schon das Gefühl dass wir uns hier räumlich so ganz gut aufgeteilt haben also ähm, ich habe eben so ein Arbeitszimmer, wo ich damals in der Corona-Zeit wirklich ein komplettes Album geschrieben habe und auch aufgenommen habe, was mir manchmal immer noch leid tut, rückblickend so für die für die beiden anderen. Und ähm, naja, genau, also wir sind irgendwie umgezogen und haben jetzt alle so unsere Bereiche, wo wir so unser Ding machen können. Das ist ganz gut und dann trifft man sich irgendwie zum, zum Reden am Küchentisch oder ähm, auf der Terrasse ähm, oder eben abends auf dem Sofa, wenn man sich noch irgendwas reinballert. So, ne, und ich, ähm, genau, so leben wir hier. Gut,
1: aber tatsächlich irgendwie scheint das nicht unbedingt was mit dem Alter deiner Tochter zu tun zu haben. Ne? Man könnte ja sagen, okay, auf dem Weg zum Erwachsenenstadium ähm, irgendwie wird sie reifer und sieht sich auch anders in der Konstellation. Wenn ich dich jetzt richtig, wenn ich das richtig rausgehört habe, war das schon vorher so ein bisschen anders bei
2: euch. Ja, also in der Konstellation ist es eben schon so, klar, die wird natürlich größer und ähm, also das das habt ihr ja beide auch, also das merkt ihr ja auch immer noch jeden Tag. So, ne? Das ist ja mit Kindern so, dass man irgendwie ähm, manchmal das gar nicht so richtig mitkriegt, wie wie so ein kleiner Mensch irgendwie wächst, also in allen Belangen. Und ähm, aber jetzt so mit 17, da weiß ich auch gar nicht richtig, wann das losging. Irgendwie auch schon immer. Also ich habe die immer schon sehr für voll genommen und habe immer schon ähm, gut mit der, glaube ich, kommuniziert und auch meine Frau. Und das jetzt natürlich mit 17 ist das so. Hey, das ist irgendwie gleich auf. Ne? Also natürlich habe ich mehr Sachen erlebt und bin ein bisschen älter und sicherlich muss ich manchmal auch sagen, so wie ich Sachen finde. Aber eigentlich läuft das alles so sehr auf Augenhöhe. Also so Augenhöhe ist ja eigentlich so das Wort der der heutigen Zeit, weil das oft eben daran hapert und das kriegen wir aber zumindest als Familie gut hin.
0: Das klingt aber dann auch so ein bisschen nach einer Art von Vorbereitung für spätere WGs einer Tochter, weil so wie es früher vielleicht mal erlebt wurde, äh, so habt ihr das nicht vorher erlebt dann?
2: Nee, genau, also ich, also ich habe mich da irgendwann gesammelt. Ich weiß gar nicht, wie es so bei meiner Frau war, aber so meine erste WG war eben der absolute Trümmerhaufen. <lacht> genau. oh ja, sorry, also ich meine, das war eben das bei mir auch. Genau, und also das, das, das weiß ich jetzt ja noch nicht, wie das jetzt bei ihr so weitergeht, aber ich glaube, die erste WG, die gehört sich auch so, ne? Also, dass da eben einfach dass das eben einfach alles verrottet. <lacht> so. Bis man dann irgendwann merkt, dass das vielleicht anstrengend ist oder anfängt zu stinken oder so. Also das war dann damals bei mir so. Ich weiß noch, als ich damals aus meiner ersten WG ausgezogen bin, ich hatte damals natürlich so null Geld und ähm, ich habe mir einen orangenen Teppich gekauft, weil es den irgendwo in irgendeinem Einkaufsladen dafür, also ich habe mein Zimmer selber mit Teppich ausgelegt, der war orange. Und ähm, als ich dann irgendwann ausgezogen bin, habe ich dann so die Lampen und auch die Schränke und so weggepackt und dann ist mir eben klar geworden, dass der Teppich überall da, wo nichts drauf stand, komplett die Farbe gewechselt hat und ähm, ich weiß noch, dass wir damals, also damals gab es ja noch keine, noch nicht so richtig gute Handys, dass wir damals auf jeden Fall ähm, VHS-Aufnahmen gemacht haben, äh, weil das einfach so bescheuert aus dieser Teppich. Die Arps absolut verdreckt. Ich glaube, ich habe nicht einmal in diesem Jahr oder in diesen anderthalb Jahren nicht einmal Staub gesaugt. Es ist einfach alles so geblieben.
0: Ich glaube, so sah unser Kühlschrank aus, als meine Mutter damals, bevor ich ausgezogen und mal reinkam, meinte sie so: "Ich glaube, euer Kühlschrank könnte euch umbringen." Ja, genau. So verdreckt war
1: der.
2: Ja, ne. Schön aber, was angezüchtet. Okay.
1: Du bist ja tatsächlich schon relativ
2: früh von zu Hause weg ne? ausgezogen, mhm. mit 16, ja. glaube ich, oder? Genau. Ich habe, ich habe mit 16 habe ich das gemacht, weil ich eigentlich aber auch die Zeit vorher schon. Boah, ich habe, also ich hatte eben so ein Jugendzentrum-Proberaum. Und da habe ich dann immer schon, also der war eben in Braunschweig, nochmal so eine halbe Stunde von uns entfernt. Und da habe ich einfach die ganze Zeit illegal drin gepennt, weil ich eben immer Mucke machen wollte und bin dann von da aus immer schon in die Schule gegangen. Und ähm, und damals war das dann so, dann habe ich immer die zehnte Klasse geschafft und habe dann quasi sowas wie Arbeit für die Öffentlichkeit angemeldet über meinen Anwaltsonkel und habe mich dann so, glaube ich, wirklich auch um diese Schulpflicht noch weiter gedrückt Ähm, Genau, also ich bin dann wirklich so Berufsmusiker geworden, sehr sehr früh, ohne das natürlich jemals gewesen zu sein. Das kam ja dann erst später. Aber ähm, ja, ich genau. Also um auf deine Frage zu antworten, ich bin sehr früh weg. Ja. Und dann ja auch gleich nach Berlin, oder? Also ja, genau. Also ich bin, ich war erst noch ganz kurz in Braunschweig und dann ist aber mein erster WG-Kumpel so ist dann nach Berlin gegangen. Der war aber auch reichlich älter und der hat eben aufgelegt, ein DJ und selber Freundeskreis. Eigentlich nur Mucker aus Berlin und Muckerin Und dann habe ich, genau, dann war das auch für meine Eltern gut, weil der ein bisschen älter war und ich dann einfach mit dem in eine WG gezogen bin nach ah, Frederikshain. Okay. Da, da, da hätte tatsächlich jetzt mal eine nächste Frage drauf abgezielt. Also
1: letztendlich ist das ja so, damals du 16, dein Vater hat dich ziehen lassen, deine Tochter ist heute 17. Könnte ja auch sagen, sie, sie möchte woanders. Ja. Wie war das für deinen Vater und für dich? Also ich meine, in erster Linie kannst du wahrscheinlich nur sagen, wie das für dich war, aber ähm, hat dein Vater ähm, dich da angeschoben, dich zurückgehalten?
2: Ähm, weil ich Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, meinen Sohn irgendwie nach Berlin gehen zu lassen. Na, ich habe offenbar alles dafür getan, dass die sich keine Sorgen machen. So wirklich. Und ähm, und so war das am Ende auch bei denen. Natürlich haben die sich super heftig Sorgen gemacht. Und ähm, damals war ja die Kommunikation, also 96, 97, 98. <lacht> ich glaube, da gab es noch gab's da Handys. Nee, hatte ich nicht. Das waren Telefonzellenanrufe oder Festnetz dann, als wir irgendwann eins hatten. Und ähm, aus heutiger Sicht schon krass. ne Weil ich glaube eben auch, also ich weiß es eben, dass wenn mein Kind irgendwo ist, so dann habe ich schon Bock einmal am Tag zu wissen, ey, ich lebe noch, alles ist gut, ich habe gegessen, keine Ahnung so das Zeugs eben. ne? Ähm, ich wurde nicht dumm angemacht oder irgendwas so und ich ähm, äh, und das gab es damals eben nicht. Aber irgendwie bin ich vielleicht auch anders sozialisiert. Also es war bei mir in der Kindheit immer schon so oft in diesem Dorf. Ähm, ja guten Morgen, ja hier ist Müsli und dann Ciao. Und dann war ich irgendwie weg. so ne Und dann bin ich da rumgelaufen. Und das kenne ich jetzt so von meinem Kind auch gar nicht. Dadurch, dass sie natürlich in Hamburg groß geworden ist, ist es nochmal so ein anderes, Helikoptern will ich nicht sagen, aber ein anderes Aufpassen natürlich. Ähm, und irgendwie konnten vielleicht meine Eltern deshalb auch schon direkt ein bisschen besser loslassen, weil das bei mir in meiner Kindheit wirklich anders war, als es jetzt bei meinem Kind war. Also ich genau, ich kam bin eigentlich immer nur zum Essen nach Hause gekommen und wie gesagt in der Pubertät war ich fast gar nicht mehr zu Hause, da habe ich nur noch Musik gemacht und habe mit irgendwelchen Leuten rumgehangen. Also ich habe das schon ganz schlau eingeleitet, inklusive dem ähm, kleinen Schnurrbart, den ich damals krampfhaft versucht habe mir anzuzüchten, <lacht> um älter zu wirken so äh, ja. Nein, aber um auf die Frage zurückzukommen, nein, die hatten bestimmt Schmerzen, bis der Arzt kommt, dass ich dass ich weggehe. Aber du hast es nicht so gemerkt scheinbar. Ja. Nee, genau. Also das, das, das ist ja auch wirklich eine Kunst. Ne? Also wenn man dann Schmerz hat einer Person gegenüber oder sich vielleicht auch Sorgen macht, das natürlich nicht sofort ähm, zu äußern, sondern eigentlich eher Kraft zu geben und das dann auch wirklich zu unterstützen und sich die Sorgen dann vielleicht auf eine andere Art und Weise zu machen oder die zu zweit dann wegzubesprechen. Also das glaube ich ohne es jetzt so genau zu wissen, haben das meine Eltern so ganz gut hingekriegt, weil das war wirklich immer so, ähm, außer vielleicht das erste, oh mein Gott, du bist so jung, was machst du, war das aber sonst, ey, mach, musst du machen, ist super, ähm, genau, und ja, das Gefühl hatte ich nie, es war immer nur komplette Unterstützung.
0: Mega. Ähm, jetzt hast du auf dem Album Sunnyside ähm, deinem Vater einen Song gewidmet, Vater. Ja, habe ich gemacht. Mhm. Vor, zwei, vor zwei Jahren, glaube ich, kam heraus aus, ne? 21 genau. oder sowas. genau ähm, was, was hat dich dazu inspiriert? Natürlich dein Vater, ganz klar. Aber ähm, welche Phase des Lebens war es, wo du gesagt hast, so ich muss jetzt meinem Vater auch irgendwann mal so ein kleines musikalisches Denkmal setzen?
2: Ja, also die erste Idee war natürlich erstmal eine ganz andere. Ich wollte eigentlich in erster Linie wirklich... Weil ich das Thema einfach auch schön und wichtig finde. Und das ist das Tolle bei mir, also in meinem Beruf, dass ich eben entweder thematisch schreiben kann oder persönlich. Äh, und in dem Falle ist es beides, ne. Also ich fand erstmal dieses Thema und das ist ja das übergeordnete Thema. Ähm, wie geht man eigentlich mit, also wie geht man eigentlich mit diesen Abschieden um? wie geht man eigentlich mit der rennenden Zeit und dem hohen Alter und meinetwegen auch mit Krankheiten um, ähm, mit Leuten, die aus dem familiären Umfeld kommen. Also mit denen man entweder ganz, ganz, ganz viel verbindet oder eine enge Bindung hat. Ganz, ganz viele haben aber auch eine ganz andere Bindung. Mhm. Also am Ende sagt der Song ja eigentlich erstmal, ähm, dass ich alles das, was ich so immer sagen wollte, auf den Tisch lege. Und ich habe eben zu diesem Lied Vater aufgrund dessen, gar nicht jetzt wegen meiner Vater-Sohn-Beziehung oder so, total viele ähm, Nachrichten bekommen und sehr viel kommuniziert, weil die Leute es natürlich alles immer auf sich beziehen. Und es gibt natürlich ganz, ganz andere Tochter-Vater-Beziehungen oder Mutter-Sohn oder ne, das ist ja allgemein gültig. Eigentlich ist das nur ein großes Bild. Aber genau. Und ich wollte eben so einen Song schreiben. Also eigentlich, wie geht man damit um, wenn man das Gefühl hat, man sieht sich jetzt gerade zu selten dafür, dass es irgendwie auch gar nicht mehr so lang dauert und dann ist das Leben vorbei. Genau, weil mein Vater ist alt. So, das muss man mal ganz klar sagen. Und ähm, das war der eine Punkt. Der andere Punkt war bei mir und auch bei meinen Geschwistern, dass wir mit meinem Alten eine Reise machen wollten. Und zwar ähm, so eine Schottland, England, Fußball. Wir besaufen uns Reise. Wir gucken von der dritten bis zur zweiten, bis zur ersten Liga, gucken wir uns alles an. Und, ähm, und dann kam Corona. Und die Reise, ähm, die konnte eben dann in dem Moment eben nicht stattfinden. Und dann habe ich schon zu Corona hier gesessen, habe gedacht, okay, Alter, ich mache mir Sorgen. Also die sind alt, diese verdammte Krankheit so, ähm, dann fällt die Reise aus. Ich kann da ja jetzt auch auf gar keinen Fall hin, weil das sind definitiv Risikopatienten. Ähm, und dann wollte ich dem eigentlich erstmal nur einen Brief schreiben. Ich muss eben dazu sagen, das ging auch immer an die beiden raus, wobei meine Mutter ist nochmal zehn Jahre jünger. Äh, das hat auf jeden Fall nochmal noch ein anderer Zeitfaktor. Hm. Vater hatte ich immer das Gefühl, irgendwas irgendwas muss ich jetzt gerade nochmal machen. Und dann habe ich einen Brief geschrieben und dann habe ich daraus lieber einen Song gemacht. Ja,
1: Und es oh, ging so einigermaßen
2: schön. schnell. weil Wenn ich über Gefühle singe, kann ich immer schnell. Also das, <lacht> da ist hinten immer so ein Klavier und da setze ich mich ran und dann geht das so. Hm. Genau, aber eigentlich ist der Song, ja, das ist ein richtiges, ehrliches Lied für meinen Alten. Aber wie gesagt, von den Leuten gesehen wird es eigentlich eher so thematisch, so wie ich das gerade vorher gesagt habe. <lacht>
1: Also ich habe es tatsächlich immer auch als Liebeslied irgendwie oder als Liebeserklärung empfunden, aber wenn ich jetzt deine Ausführungen so ähm, höre, ist es ja tatsächlich eher das
2: übergeordnete Thema Trennung ne? oder Abschied. Genau, genau, es ist beides, und aber in meiner persönlichen ähm, Geschichte mit dem ist es natürlich ein Liebeslied, weil es ist ein Liebeslied, also... Das ist schon krass. Also was ich für ein Glück gehabt habe. Ich kann zu meinen Eltern wirklich nichts, also ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Was für ein Glück. Also weil, ganz ehrlich, ich, ich kenne so wenig Leute, denen es so geht. Also habe ich wirklich, habe ich ein Schwein gehabt mit den beiden. Ähm, und das geht übrigens meinen Geschwistern auch so. Gute Wahl. Ähm, genau, also haben, also haben die echt gut gemacht. Und genau, ähm, deswegen ist es ein Liebeslied für meinen Vater. <lacht> Natürlich. Da, da schließt sich
1: natürlich die Frage an, wann kommt ein Liebeslied über deine Mutter, oder? Die ist wahrscheinlich jetzt schon sauer und ruft täglich an und sagt so, so,
2: Aki... <lacht> Naja, die hat so viel Druck ausgeübt. Jetzt habe ich auch noch das Lied Mama geschrieben. Nee, das sollen andere machen. Ich mache das. Also, also ich fand das. Ich fand das jetzt in dem, in dem Musikkontext ist das natürlich auch so, dass gerade natürlich in der Rapmusik, die jetzt ja Glück auch immer wieder ein bisschen weniger wird, so ne, dass dann natürlich die Mama auch immer sehr hochgehalten wird. Und ähm, ne, also das ähm, und ich, das irgendwie ja, für mich, jetzt, dann hätte ich das jetzt für sie gemacht, wäre sie wahrscheinlich sauer gewesen, weil sie eben noch viel zu jung dafür ist, dass man ihr so ein Lied schreibt.
0: Ich glaube aber auch, Heinche hat eigentlich ja wirklich die Messlatte sehr hochgelegt damals. Ach
2: stimmt, den habe ich total verdrängt. Stimmt, der hat sie richtig hochgelegt. Mehr geht nicht. Also da, da wirklich da... <lacht> nee, das. Ja, aber das ist schon... das ist, Ich finde es schon interessant, denn im Hip-Hop finde ich es immer wieder so, dass die meisten Leute, die ich kenne, die strugglen, haben eigentlich eher... Ein Vater-Struggle, also der hat gesoffen, der war früh weg, der hat es irgendwie verbockt, der hat Druck ausgeübt und die schreiben eben alle Liebeslieder für ihre Mutter und trotzdem habe ich so rein äh, Küchentisch-Psychologin-mäßig immer das Gefühl, dass sie es am Ende dann trotzdem alle ihrem Vater irgendwie nochmal zeigen wollen, so also auch mit ihrem Erfolg und so weiter und auch nach so äh, mehreren Gesprächen mit Leuten aus, aus dem Rap, so ist das also geht geht dann diese Theorie auch ganz oft auf. Wie gesagt, bei mir war es nicht so. Deswegen konnte ich eben das Lied Vater als Liebeslied schreiben, Nicht als Hate-Song oder so.
0: <lacht> welche, wir ähm, ja, ich meine, wir sind ja Papa-Podcasts und insofern sprechen wir viel auch über den Vater. Und welche, welche Werte und Lektionen, ähm, die du von deinem Vater mitbekommen hast, ähm, hast du in den letzten 17 Jahren an
2: deine Tochter weitergegeben? Ach, also da weiß ich glaube, ich gar nicht so richtig, ich, Ja, kann. genau, weiß nicht so richtig. Also ich glaube, ähm, also erstmal so dieses große Überdingen, äh, Liebe und Kommunikation, so, das das war bei mir, also auch vielleicht sogar eine bedingungslose Liebe. Das Gefühl hatte ich auch immer und das habe ich also automatisch, ohne dass ich das jetzt früh verstanden hätte, als sehr junger Vater, muss man auch sagen, ähm, ist das glaube ich automatisch so in mich also in mich übergeflossen von ja so bin ich glaube ich sozialisiert ähm, ich glaube bei uns geht es ganz ganz viel um kraft und das war bei meinem vater auch immer so also dass man eben ähm, auch das scheitern ganz gut übersteht weil man irgendwie immer noch hoffnung hat und positiv ist und bock hat aufs leben ähm, dass man sich für gute dinge einsetzt dass man sich für leute einsetzt dass man ähm, Gruppen versteht und auch die Schwächeren in der Gruppe, dass man, dass es kein, dass es oft auch grau gibt, also die Dinge zwischen der Geschichte, ähm, nicht nur schwarz und weiß, sondern eben, ähm, genau, also das, das fand ich bei meinem Vater immer interessant, dass der gerade, wenn es so darum ging, ähm, ja, in Gruppengefügen, in denen ich sehr, sehr oft war, also daraus besteht ja auch so ein Leben ganz, ganz oft, dass man irgendwo reingeschleudert wird und ähm, und sich das so anguckt und ähm, ja, also dass man da irgendwie empathisch ist und Bock drauf hat und oft auch Dinge eher für eine Gruppe tut, als nur für sich. Ähm, verlieren lernen finde ich total wichtig, scheitern, also das hatte ich ja gerade schon mal gesagt ähm, und das sind glaube ich so und so weiter und so weiter die Werte, die ich irgendwie auch an mein Kind hoffentlich weitergegeben habe. Ähm, aber das scheint im Moment so. Also die ist schon ganz gut aufgestellt. Und das ist jetzt nicht nur unser Verdienst, sondern das ist natürlich auch ihr eigener, aber, so, aber genau, das war immer wichtig.
1: Kannst du dir vorstellen, wir haben das vorhin ja schon anklingen lassen, so Tochter ist 17, irgendwann wird sie flügge, du warst in diesem Alter schon mehr als Flüge, ähm, wie sich da deine Rolle als Vater in der Zukunft gestalten wird? Also hast du eine Idee, wie du sie... In den nächsten Jahren begleiten wirst oder wird sich dieses WG-Gefühl vielleicht noch verstärken, einfach?
2: Wobei, wenn sie dann nicht mehr bei euch wohnt, seid ihr auch keine WG mehr? Mhm, ja, genau. Also ich ich habe noch nicht so eine genaue Vorstellung, ich, äh, ich ahne es nur so ein bisschen. Und das ist bei mir eigentlich schon so, dass so mein, also um jetzt noch ein bisschen mehr von meinem Privatleben zu erzählen, ähm, dass ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren so meine drei bis zehn Leute habe, aber am Ende sind es wahrscheinlich dann doch eher drei. Ähm, mit denen ich eine gute Kommunikation habe also die ich anrufe oder die mich anrufen äh, manchmal nur so ähm, aber zumindest dann, wenn wirklich was ist, aber auch dieses nur mal so ähm, das gehört ja irgendwie auch zu einer Freundschaft mit dazu und ich würde mir natürlich für die Zukunft wünschen und so gestaltet sich es gerade, weil das ist natürlich auch klar also ich ich reise einigermaßen viel, ne? also ich bin viel weg und wir haben eben ganz, ganz oft auch so eine Art Telefonfreundschaft oder FaceTime-Freundschaft, wo man sich updatet, wo man sich irgendwie einmal ins Gesicht guckt und sonst den Tag aber natürlich komplett unterschiedlich verbringt. So ist es auch mit meiner Frau und mir. Und ich würde mir sehr wünschen, dass das so weitergeht. Genau, also dass man so da ist und auf dem Laufenden bleibt. Viel mehr will ich gar nicht. Aber das wäre jetzt schon ein Träumchen. Aber tatsächlich mehr zum, mehr
1: Freund und weniger Vater.
2: Naja, ich weiß den Unterschied auch immer noch nicht so richtig. Ähm, also, zumindest ab so einem gewissen Alter ist natürlich klar, wenn man, wenn man ein neugeborenes Baby auf dem Arm hat, dann ist man komplett Eltern oder in dem Falle Vater. Weil ich, ihr seid ja ein Vater, kommt, ich, ich, will meine Frau immer nicht vergessen, so, ne? Ähm, äh, aber genau, also dieses Gefühl, ich hatte, wir haben jetzt gerade bei uns in der Band ein Band-Baby, ne? Also, meine, meine Sängerin in der Band hat gerade ein Baby bekommen und das fährt mit uns mit. Und ich, also und alle aus der ganzen Crew und aus der Band, egal ob, ähm, egal ob Lichtmann oder Tonfrau, alle haben geboundet irgendwie auch, weil das Baby bei uns eben sehr, sehr viel ist. Und ich hatte das schon lange nicht mehr, dass ich so ein Baby dann jetzt wieder so auf dem Arm hatte, auch so länger ne und auch ab und zu, wenn das nicht pennen kann, ich dann abends im Bus aufstehe und ich eine Runde mit dem Baby durch den Bus laufe. Genauso wie das mein Cellist auch macht. Und da habe ich letztens dann auch mal so gegrübelt und dachte mir schon, ja, das Leben ist schon Wahnsinn, weil das ist jetzt 17 Jahre her bei mir und ähm, und ich erkenne das Gefühl irgendwie ähm, und genau, also das ist dann ein sehr, sehr anderes. ne Also von diesem wow, du bist jetzt irgendwie mein Baby, also mein Fleisch und Blut und wir haben das, das ist ein Kind der Liebe, wir haben das jetzt so gemacht ähm, und du wirst jetzt alles kennenlernen und man wird super aufpassen, bis hin zu über die Jahre, ähm, äh, ja, also es ist irgendwie, weiß ich weiß ja nicht, es ist halb fünf und die ist noch nicht zu Hause so, ne, und ich ähm, <lacht> und die kommt super klar und die 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 checkt ihr Leben so, ne. Ähm, jetzt bin ich so ein bisschen Stuckrad barre mäßig gerade. <lacht> habe ich, hab ich die Frage vergessen. Dann müssen aber, wir den nicht mehr einladen, umso besser. Genau, so ein bisschen Stuckrad barre mäßig habe ich jetzt die Frage vergessen, <lacht> aber ich habe mega viel erzählt.
1: <lacht> es ging tatsächlich um, um, um deine Rolle in der Zukunft, sozusagen, um deine
2: Vaterrolle. Ja, Genau, die. Hm, genau. und ich, also ich glaube eben, dass dieser Anteil. Ähm, ey, ich will dir das alles zeigen und dass die Welt nicht nur scheiße und wunderschön sein kann, ähm, sondern genau, sondern manchmal auch normal und, und ähm, genau, also all das. Äh, dass das irgendwie immer noch so ist, also jetzt natürlich mit anderen Sachen und dass so dieses Beschützende, aber seltsamerweise sich geändert hat. Also genau, ich bin kein Helikoptervater. Ich habe das total, aber also so diesen, diesen Anteil, aber trotzdem bin ich gerade, ja, die kann irgendwie gehen und die kann machen, was sie will, und ähm, aber ich will auf jeden Fall ein bisschen mit der in Kontakt bleiben. <lacht> ja, so soll sein.
0: Mir fiel gerade ein, als du das mit dem Bandbaby äh, erzählt hast, es braucht eine Band, um ein Kind zu erziehen. Ne? Man sagt ja normalerweise, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen, aber ich glaube, in dem Fall ist es Seid ja. ihr das Dorf.
2: Ja, ich weiß auf jeden 100 dass dieses Kind hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder wirklich so Vollblutmucker <lacht> oder Steuerbüro und was ganz anderes. <lacht> das weiß man nicht, aber das ist jetzt offenbar so überdosiert schon auf allen Festivals gewesen und immer mit dabei und auf allen Konzerten. Ähm, das ist schon interessant. So war es bei meinem Kind zum Beispiel nicht. Also sie war dann mit, als sie, die war auch als Baby schon mit und so mit drei, vier, fünf sicherlich. Bis dann die Schulpflicht irgendwann reingekickt hat, war das immer gut. aber aber das Baby jetzt, das ist richtig am Start.
0: <lacht> das äh, bringt mich zu der Frage, welchen Rat würdest du Vätern geben, die versuchen auch, so eine enge Beziehung einerseits zum Kind aufzubauen und andererseits trotzdem ihre eigenen Träume ähm, verfolgen? Also weil du hast ja auch gesagt, du ähm, bist viel auch unterwegs und bist ja nicht erst seit kurzem viel unterwegs, sondern du bist ja als Musiker schon eine ganze Weile immer mal okay. viel ähm, von zu Hause weg. Gibt es da irgendeinen besonderen Rat, wo du sagst, so ja, das hat mir damals geholfen?
2: Na, mir hat immer sehr schnell geholfen und das, ähm, das kam auf der einen Seite automatisch, aber natürlich auch durch Ansagen, also von meiner Frau zum Beispiel, ähm, die selber aber auch schreibt. Ne? Also das ist dann immer, das ist dann schon nochmal so eine so ein besonderer Zustand, wenn man es weg sein ist bei mir die eine Sache, äh, die, die innere Arbeit, wenn ich aber gerade im Schreibprozess bin es noch mal eine andere, also ich habe dann immer noch das mit mir selber das Problem, dass ich manchmal so drin bin, dass ich mir vorkomme wie so ein verrückter Professor, der irgendeine besondere Formel knacken muss, ne? also wenn man so dran ist und da auch so drauf ist und ähm, das ist eigentlich sogar noch unangenehmer, finde ich, als das Reisen ähm, weil beim Reisen, das ist ja das ist, das ist begrenzt und ich weiß, wann ich nach Hause komme und jetzt kommt eigentlich der Trick, also den ich immer so hatte war, dass ich es dann doch immer ganz gut geschafft habe die Arbeit irgendwann ruhen zu lassen. Und das kann ich aber auch erst, seitdem ich ein Kind habe. Weil ich eben weiß, okay Mann, also das ist mir jetzt wirklich wichtiger. Ist mir einfach wichtiger. Also die Zeit mit dir, so habe ich es mir immer gedacht, schon als Baby, ist mir gerade mehr wert als alles, was ich habe. Und deshalb kann ich dann auch da sein. Und so mache ich es heute auch noch. Also heute ist ein voller Tag. so, ne? Also hier nach werde ich noch viele Interviews haben. Aber ich weiß, irgendwann gegen Abend ähm, werde ich die Kiste ausmachen und wenn die dann zu Hause ist, da werde ich Zeit haben und mich mit der beschäftigen können. Und ich glaube, das ist es. Also diese gerade so für so sehr sehr heftig arbeitstätige Eltern ist das eigentlich der einzige Rat, die Scheiß die Kiste wegzulegen und auszumachen und dann irgendwie da zu sein. Und ich glaube, das hat mich so als viel arbeitenden Vater irgendwie auch gerettet und auch diese Beziehung. Genau. Hm. Das klingt nach wirklich einem einfachen Spagat für dich in dem Fall. Ja, genau. Wobei mein Beruf ist scheiße, was das angeht, weil ich kann immer, ne? Ich muss ja, nicht, stimmt. aber ich kann immer und ich will auch. Also ich liebe das wirklich, ne? Ich ja. liebe zu schreiben und ich finde es toll. Und trotzdem muss ich, ähm, muss ich das ab und zu, wie gesagt, dann eben auch nochmal lernen, also oder mir dann eben diesen Link selber geben, ähm, Zeit für jemanden zu haben. Und für wen mehr als als für mein Kind? So war das dann immer. Also ich wollte nie ein Vater sein, der auf dem Spielplatz sitzt, super abgenervt ist, weil er noch fünf Business-Telefonate zu führen hat. Das Kind spielt hinten mit irgendjemandem, wo ich den Namen nicht weiß. Und dann geht man irgendwie einigermaßen ähm, noch mit dem Kopf in der Arbeit nach Hause und und es gibt noch eine Reiswaffel. so Das fand ich irgendwie immer scheiße. Das habe ich sicherlich auch gemacht, weil das manchmal nicht anders geht. Aber so das Gelbe vom vorbei ist das nicht. Und genau das Gegenteil von diesem Beispiel meine ich. Also genau, genau. Dazu, dazu muss man sich einfach mal zwingen. Und das kommt dann, glaube ich, später zurück, weil ich glaube, nur so kann man irgendwie sich nahe kommen. Ne?
0: Ah, ja, das, sind die, das ist das schlechte Gewissen, was später als Boomerang bei mir auf jeden Fall zurückkommen wird.
2: Ja, genau, aber das aber das haben wir alle. Und das, also ihr kennt euch ja gut aus. Wie viele Fehler macht man nochmal? Ich glaube, man macht am,
1: am Tag allein mehr als 20 irgendwie, oder? Weil ich mal eine Statistik gelesen. Echt? Es gibt eine Statistik dafür?
2: Ja, auf jeden Fall, es gibt zu allem eine Statistik. Ja, und sonst 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 ist natürlich auch immer so das Grundargument, wenn man dann wenn man dann mittlerweile gibt's ja dann so diese Kopfhörer, Und wie gesagt, bei mir ist ja alles schon ein bisschen länger her. Wenn man dann noch irgendwas zu labern hat, dann hat man natürlich dann denkt man eben auch, ja Mann, aber dass du dir dass ich dir jetzt morgen einfach ein großes Eis kaufe, das bringt jetzt das Telefonat. Ich habe gerade irgendwas Schönes eingespielt. Äh, genau, oder keine Ahnung. Aber ich, ähm, naja, alle wissen, was ich meine. Also den Zeit und den, den Bock zu finden, dazu sollte man sich ja eigentlich nicht zwingen müssen.
1: Aki, okay. ähm, du hast schon mehrmals ähm, deine Frau erwähnt. Deshalb habe ich als abschließende Frage nochmal eine Frage in diese Richtung. Deine Frau ist ja unter anderem auch Buchautorin oder Kinderbuchautorin ja. und hat, ähm, also ich kenne nicht all ihre Bücher, aber ich kenne eins, ähm, da geht es um um Trauer und und um Abschied für Kinder. Mhm. Ein sehr wichtiges Buch. Und ähm, als wir die, unser Gespräch angefangen haben, haben wir ja auch über Abschied und Loslassen gesprochen. Und auch deine Lieder ähm, kommen immer wieder auf dieses Thema. Ist das, also Abschied, Loslassen, Trennung, ist das was, mit dem ihr euch in in der Familie ist das ein wiederkehrendes Motto bei euch tatsächlich, oder ist das etwas, mit dem ihr euch sehr intensiv beschäftigt?
2: Ja, also das, also auf der einen Seite ist natürlich der Beruf meiner Frau, ne, die irgendwie, die einfach Trauerbegleiterin ist. Jetzt mittlerweile schreibt sie aber sehr, sehr viel, also Trauerbegleiterin für Kinder in dem Falle. Und das war jahrelang bei uns natürlich ein alltägliches Thema, weil das ihr Job war und weil, weil genau, weil das einfach auch ein Teil von ihr ist, diese, diese Arbeit. Ähm, ansonsten ist es aber so dass das, ich finde jetzt mittlerweile bei uns im Alltag eigentlich gar nicht gar nicht so da ist. ne Also wenn wir jetzt wenn wir jetzt darüber sprechen oder über alltime time favorite über das Loslassen, ähm, über das Kinder-Loslassen, dann finde ich, ist das jetzt so ein Moment und dann hat man das manchmal. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesen Abschieden und mit den Sachen, die manchmal wehtun oder die immens wichtig sind. Die kriege ich natürlich, also würde ich die andauernd in mein alltägliches Leben integrieren, dann ähm, dann wäre mir das irgendwie auch zu schwer. Das heißt, ähm, genau. Jetzt haben wir drüber gesprochen, aber danach ziehe ich mir einen Kaffee rein und alles ist gut so. Ne? Also genau. Ich bin jetzt jetzt hier nach vielleicht ein bisschen traurig, weil ich dann wieder so denke, ja, jetzt habe ich jetzt habe ich mir gerade wieder gesagt, dass die 17 ist und bald abhaut. So, aber ähm, aber danach trinke ich einen Kaffee und alles geht weiter. So also geil. Ähm, deswegen, das ist bei uns Thema, aber es ist jetzt nicht wir sind keine traurige Familie deswegen. Oder wir, wir reden nicht die ganze Zeit immer nur über Tod oder über Abschied oder so. Nee, nee, gar nicht. Das ist das nee. Gegenteil. Nee.
1: Du, ehrlich gesagt ist das ja auch eine gute Strategie, es einmal auf den Tisch zu bringen, oder? Sich dem Ganzen bewusst zu machen, Stellung zu beziehen und dann kann man es ja auch erstmal wieder ähm, wegwischen.
2: Ja, genau. Und das finde ich nämlich auch. Und dann muss man ja aber auch noch in Ökoladen bald und noch irgendwas zum Mittagessen kaufen. so ne Also wie gesagt, das, das, das normale Leben geht weiter. Und äh, das gehört ja auch alles noch mit dazu. Hm.
0: Ähm, aber wir haben heute äh, in dieser Folge schon über zwei wichtige Songs von dir gesprochen. Wir haben, das bringt mich zu meiner letzten Frage oder zu unserer letzten Frage so rum, ähm, wir haben auf Spotify eine echte Papas-Playlist ähm, und die wächst von Gesprächspartnerin zu Gesprächspartnerin dann immer an. Mhm. Und ähm, unser unsere Frage an dich, welchen Wunsch hast du, was sollen wir an Songs ähm, noch draufpacken? Ich würde mal schon sagen, All Time Favorite und Vater sind gesetzt.
2: Okay, das ist gut. Also müssen das Songs von mir sein? Nee, nicht unbedingt, nein, weil Ich habe ähm, hab noch, ein, hab noch einen guten Abschiedssong äh, von mir selber, der, 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 ist, der, der ist fast noch krasser, glaube ich, als alter der heißt okay. Aho Ahoi Ade, genau. Und das ist nämlich, also den habe ich vor sehr vielen Jahren geschrieben, in der weisen Voraussicht, was passieren kann, mal ganz interessant auf jeden Fall, wie ich es damals so gesehen habe, wie das so ist. Und ja, ähm, auf jeden Fall rauf. Warte mal, und ansonsten. Machen wir irgendein Hip-hop-Lied drauf für, für Mamas. <lacht> <lacht> deine Mutter. Warte. Oh. <lacht> Wie, welche Band war das noch mit deiner Mutter? Deine ah, Freunde, äh. oder? Deine Freunde ist das.
1: Nee, glaub, äh, deine echt? Mutter war das nicht Fünf Sterne Deluxe.
2: Fünf Sterne Deluxe machen wir mit ah, Mutter. Okay. Ah, deine Mutter Aber Deine Mutter machen wir drauf. Finde ich super. Also Kommentar
1: drauf, deine ja. Mutter. Ja. ja, mega. Drei Sports-Songs <lacht> und ein Fremdsong sozusagen. Ja. Das ist doch gut. Cool. Kommt toll. auf die echte Papas spotify playlist ähm Danke. Super, vielen Dank. Ich glaube, noch nie hat einer vier Songs ähm, draufgesetzt. Wir sagen ja immer ein Song, aber. <lacht> oh, 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 oh. oh. Ich, will jetzt, ich will jetzt aber
2: auch nicht so viel Eigenwerbung machen. Gar nicht, gar bin nicht, noch, gar nicht.
1: Ich, ja, ich, ich bin ja äh,
0: entgegengeprescht. Ich habe ja schon gesagt, also mindestens die beiden sollten. Ja, dafür, ist total
2: in Ordnung. So. Und als
1: Eigenwerbung, Eigenwerbung ist das Stichwort. Wir machen mal ein bisschen Eigenwerbung und zwar rühren wir nochmal kurz die Werbetrommel für unseren Podcast, den man ja nicht nur hören kann, was uns am allerwichtigsten ist, sondern auch. Ähm, bewerben. Fünf Sterne. Mhm. Ähm, fünf Sterne Deluxe. Ja, genau. <lacht> Eine Mutter. <lacht> <lacht> und wenn einem noch ein super Song einfällt, noch ein Muttersong, kann man uns das auch schreiben. E-Mails gehen an, Flo, du weißt das, ne? Genau, immer noch an podcast. echtepapas.de. Genau, aber noch viel, viel wichtiger ist ja, ähm, wo sehen und hören wir dich die nächsten Wochen und Monate? Im Oktober ist dann, also oder Oktober ist Release für dein neues Album. Und dann geht's wahrscheinlich richtig los,
2: oder? Ja, genau, es geht dann richtig los. Ich, Schönerweise spielen wir am 27. Oktober in der Elbphilharmonie so ein großes, ähm, wir veröffentlichen jetzt die neunte die Platte-Konzert. Mhm. Und dann sind wir, glaube ich, Mitte November bis so in den Dezember rein auf so einer Clubtour und dann auf richtig großer Tour im April nächsten Jahres. Die große Übersträumtour, dann haben wir auf jeden Fall, das finde ich mittlerweile auch so schön, dass wir so kleine eigene Festivals mittlerweile spielen. Habe ich dieses Jahr schon so ein bisschen gemacht. Im nächsten Sommer auch wieder. Das heißt, es ist alles gut. Ich weiß, ich weiß, es gibt was zu tun. Ich freue mich. Okay, gut. Also am besten Boss ja dann live 2024 erleben, oder? Können alle gucken können. Also, also wie gesagt, alle Väters, aber auch die Mutters, Muttis <lacht> und die Kinder können alle kommen. Das ist schon okay. Sehr cool.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ich danke. Danke
2: für das nette Gespräch. Und ähm, genau, nur Glück für euch. Ja, danke. Kann Gehen wir auch.
1: zurück und vielleicht kaufen wir uns noch Ticket für die Elfi, oder Flo?
2: Ja, äh, ja. Gut. <lacht> ich gucke gleich mal. Ey, ich würde ich würd jetzt auch okay. sofort sagen, ich lade euch ein, aber ich muss noch mal checken, ob ich bei der Elfi überhaupt jemanden einladen kann. Das ist immer <lacht> sehr, sehr streng. Aber wir ansonsten, sehr ey, streng, das in, die, in die Sporthalle könnt ihr gerne auf jeden Fall kommen, da leise ich euch jetzt schon mal ein. Ja, Nach der ganzen Familie kommt jetzt. <lacht> meine, Tochter zumindest, meine Tochter zumindest ist damals, als sie so, ähm, so sieben war, ist sie eigentlich immer ab Song 5 ist sie direkt eingepennt. Das war auch damals schon Sporthalle. Da gibt es geniale Videoaufnahmen. Immer beim Song Istanbul, hat den Kopfnicker gemacht und hat das ganze Konzert durchgepennt. Genau.
1: <lacht> Gut, das wird ihr ja jetzt nicht mehr passieren, wahrscheinlich mit 17. Nee, nee, jetzt kommt sie gar nicht mehr. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Na gut. Okay, okay. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns auch da die Einblicke gewährt hast und ähm, wir freuen uns, dich demnächst hoffentlich auch mal
2: live zu erleben. Okay. Dankeschön. Tschüss.
1: Gute Zeit. Tschüss, tschüss. ne? Dank dir. Tschüss. Auch.